0: 751 minutos, ritmo de la mañana, ritmo noventa Esta ha es sido una semana tortuosa para el PRM en el gobierno. Tortuoso. Pues el PRM le fue bastante bien el 16 al 2020 con uh, un montón de de personalidades en las redes sociales. Llevó una estrategia de acoso y derribo en contra de todos los que no le apoyaron, en contra de los peledeístas, en contra de todo el mundo O sea, el, el proceso de acoso, persecución, eh, linchamiento Que el PRM ejecutó como, y todo bien sabido Por una persona encabezada de esa estrategia que hoy Ese funcionario del gobierno Que era quien estaba detrás de las granjas de bots Y de grupos que ellos financiaban para... Llevar a cabo esto Nadie podía atreverse a defender Ni a señalar algún aspecto positivo Del gobierno de Danilo Medina Que no fuera amenazado hasta de muerte Por PRMistas O sea, por manifestantes que públicamente Se definían como PRMistas Y activaban como, como activistas del partido Y por un montón de cuentas en las redes Fueron años muy difíciles entre el 2020 y el 2000, Entre el 2016 y el 2020 sobre todo, eh, la funda de rabiosos salvadores de la República que estaban detrás de la llamada Marcha Verde, que es más bien una mancha verde. El PRM instigó eso, puso en práctica lo que algunos expertos en comunicación política y llaman lo que es el marketing del odio. Y exacerbaron la indignación y convirtieron o hicieron pensar a quienes habitan en las redes que todo es malo y abajo el que suba que hacer negocios con el gobierno es malo, que no hay leyes que regulen cierto tipo de cuestiones en el gobierno, que todo es porque los peledeístas eran unos ladrones, unos malditos, unos que se robaron el país, que lo quebraron. Y hay gente que dice con mucha, con mucha ligereza que este es un país quebrado, que es un país que está muy mal. Y yo hace mucho tiempo que decidí no formar parte de esa turba de de personas que más que ayudar a que el país avance, son parte del problema y no la solución. Porque si lo que debemos de hacer en todo esto es ser ciudadanos conscientes, obviamente críticos, pero aquí hay un segmento de la clase media que se ha dedicado solamente, que vive muy cómoda, que avanzó y vive cómoda gracias a cómo le fue al país durante los 16 años del PLD, que hoy se sientan a decir... Y, una, y también un segmento importante de la diáspora que tal vez atribuye al PLD el tener que haberse largado de la República Dominicana y según ellos todo lo que está aquí es malo o peor que en Haití tan malo o peor que como está en Haití y ese es un pensamiento y es un discurso que prohijó el PRM que hizo una oposición irresponsable ya al final de desesperación y tal vez algunos pensarán que es válido, pero como dice el autor que estoy señalando, el marketing del odio siempre deja sembrada la semilla para que ese odio germine y termine afectando a todo el que venga luego de quien la sembró. Está pasando en Perú, está pasando en Chile, pasó en Venezuela primero, está pasando en México. Cuando los políticos... Cimentan sus Campañas políticas en el resentimiento El odio, la persecución Y el linchamiento Cuando llegan al poder Ellos después se les hace imposible gobernar Y las sociedades Entonces terminan divididas Y se hace difícil Repito, tener paz Y hoy el PRM está sufriendo eso Y uno trata de ser racional Y obviamente que con lo bruto Que es el dominicano es difícil hacerlo razonar. El dominicano promedio es muy bruto. Aún tú le muestres las evidencias, entienden que lo que ellos sienten, porque es a lo que lo han enseñado, es la verdad. Estamos en la era de la posverdad. Y esa posverdad fue a la que recurrió el PRM. Que qué bueno que le está afectando a ellos. Y ojalá que les vaya Peor porque lo que sufrimos, la persecución, el hinchamiento y las llamadas de ustedes para pedir que le cancelaran a uno porque no le apoyábamos en la campaña se lo decíamos en aquella época ese no es el camino reunirse en una oficina para decir ¿cómo vamos a hacer que lo voten de esa emisora? gente que hoy son ministro. porque querían que era era obligado a apoyar el PRM por lo menos le han bajado un ching en el gobierno. Y las amenazas que hicieron de tú verás cuando gobernemos no la han cumplido todavía. Aunque, sí. aunque siempre me tienen a media, a me, ¿cómo dice? media redactada, siempre una, una suspensión, ya me tocó una en diciembre. Entonces, hoy el periódico Diario Libre le trae de regalo al PRM lo que ellos tanto disfrutaban en la oposición hoy siendo gobierno. El Diario Libre publica hoy, Tania Molina, publica en Diario Libre, hoy publica que el supuesto autor de libros que compró el Miner dice, no sé de qué me hablan. ¡Ay! ¡Ay! El hombre primitivo santo figura en uno de los dos socios que conforman School Team SRL, una empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales que compró el Ministerio de Educación para el año escolar 2022-2023. Al contactarle vía telefónica y preguntarle a su empresa, el hombre comenta en tono molesto, que no sabe de qué le están hablando. Luego recalca, en igual tono, que no sabe de qué empresa ni de qué libro. El pasado 2 de junio de este 2022, el Ministerio de Educación adjudicó 10 empresas de 1.800 millones de compra de libros digitales, cuya adquisición se hizo mediante el proceso de excepción por exclusividad eh, para la adquisición de libros de texto forma, eh, en formato digital para el nivel de secundaria del año escolar 2022-2023. Tres de las que resultaron ganadoras presentaron a School Teams como autor de los libros, específicamente en el área de lengua española, ciencias sociales y educación física. Esta empresa fue registrada en 2015 en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y, según certificación del organismo, tuvo su última asamblea en marzo de 2021. Según dicha certificación, su socio a Beatriz Ureña y Primitivo Santos. De acuerdo con los, a los datos de su cédula de identidad, cuyo número se registran los documentos oficiales de School Teams, Primitivo Santos es un señor de 76 años que declara ser chofer de oficio, aunque al principio... De la llamada llegó a comentar que no tiene empresas y que incluso durante la pandemia se inscribió para la ayuda que nunca le dieron se torna incómodo cuando se le insiste que sus datos figuran en el registro mercantil de school teams yo no conozco ninguna empresa no sé de qué me están hablando dice luego en tono de resabio expresa que no le interesa el tema porque no sé de lo que me están hablando no sé de eso y cuelga el teléfono sin embargo luego envía a un abogado con un documento en manos en el que dice que aunque estuvo en el Cool Teams, salió de ella desde febrero pasado. No obstante, su firma figura en documentos oficiales de la licitación antes, antes referida con cartas de mayo pasado en las que autoriza a, tre a tres empresas a representarlo ante el Ministerio de Educación como autores del libro. El abogado, que prefiere no ser citado con su nombre, se pone en contacto con Diario Libre, y promete que vendrá junto a su representado A una entrevista a la que llegó Solo en la fecha acordada Con la advertencia de que No dará declaraciones porque tampoco Sabe de la compañía Aporta copias de los documentos con membrete De School Teams SRL Con la nómina de socios de al 3 de febrero Según la cual Primitivo Sando Tiene 49 de las 100 cuotas de la empresa Mientras que el otro socio Amarfi Baez Ureña tiene 51 El costo de las cuotas son mil pesos O sea, tiene... 100.000 mil sí. en acciones. Luego, el documento se detalla el acta en la que sería la última Asamblea General Extraordinaria realizada en la misma fecha. Conforme al documento de identificación, eh, eh, Zapata Javier no, 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 okay. dice que, sándose de sus cuotas al señor Alfredo Zapata Javier, y que este tiene 62 años de edad y declaró ser herrero al momento de hacer el registro civil. Okay. Yo, uh, sí uh, yo. yo sí me alegro. Yo sí me alegro. cojan ahí. yo no, yo no me alegro son gajes del negocio gajos gajos del negocio gajes ha sido una semana difícil repito y difícil por muchas cuestiones porque aunque se ha tratado de de razonar con la gente sobre muchas cuestiones la gente la, la enseñaron a accionar de esa manera que todo es malo abajo el que suba eso fue lo que el prm hizo por cuatro años abajo el que suba todo el mundo es malo vamos recuerden ustedes cuando en el 2019 principio del 2019 habían en los medios de comunicación y en las redes sociales gente que proponía hacerle actos de repudio público a los funcionarios del gobierno del pld que se iban a un restaurante pararse Hacerle bullas para que se fueran Hubo comunicadores que participaron de eso De esa idea Y hubo mucha gente en la red Activando eso Hay que hacerle repudio público Hacerle sentir que los odiamos Que no lo queremos A ese nivel de incivilización Y yo en ese momento dije que no Y se lo discutí a una persona Aquí en el aire Y le dije que no eso no es el tipo de sociedad que debemos aspirar a convertirnos Porque si nosotros nos convertimos en eso lo que estamos abriendo es una caja de Pandora. Es verdad que los funcionarios públicos tienen y deben, que deben de ser objeto de escrutinio. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que lo que debemos aspirar es a convertirnos en un mejor país, no en peor. Y si nosotros queremos que las personas rindan cuentas, para eso tenemos instancias. ¿Cuáles son esas instancias? La justicia, el Ministerio Público, los medios de comunicación, periodistas que hagan trabajo responsable de investigación. No trabajo de investigación porque una mujer que yo quería que tú me la nombraras en un puesto no me la nombras. Y te caigo arriba por eso. O sea, cosas que sean de verdad que nos ayuden a mejorar y a crecer. Pero esto es una sociedad que está podrida en todas las direcciones. Y aquí hay un grupo que cree que los únicos malos son los políticos Y quieren que le diga algo Yo estoy ya a punto de convencerme De creer Que la clase agrupada aquí Que menos mala es Es la clase política Por lo que he visto En los últimos dos años Y por la experiencia que he tenido Estando de este lado y conociendo mucha gente Parece ser que los perseguidos terminarán convertidos en mártires así que aspiremos a un país mejor, razonemos más y dejemos esa emotividad ese, ese despliegue eh, obsceno de emotividad y de, y, de, y de afectación en las redes sociales por temas que ustedes saben que no están, que no están indignados en absoluto diciendo mentiras mentiras Medias verdades, manipulando la verdad, diciendo que fulano de tal se aumentó el 100% Cuando esa persona ni siquiera se ha aumentado un peso Y eso lo motorizó y lo propició el PRM que hoy gobierna Esa manipulación de la verdad, se llama posverdad Cuando afectas la información de una carga exorbitante de emotividad Para hacer parecer tus sentimientos hechos reales que importen más cómo te sientes que los datos. Ya venimos al ritmo de la mañana. La vaina.